0: Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du dein Drama in deinem Leben beenden kannst, wie du das in der Beziehung beenden kannst und ähm, wie du das auch allgemein mit anderen Männern einfach, die du datest, äh, mit denen du was am Laufen hast, das Drama da einfach loslassen und für dich wirklich beenden kannst. Und mir fällt auf immer wieder, dass es in diesen ganzen Dating-Ratgebern und Liebesratgebern und so weiter oftmals um das Thema gesundes Streiten geht. Aber gar nicht so oft um das Thema Drama, das einfach gerade in Beziehungen, aber auch generell einfach ähm, bei Männern, mit denen wir eben was äh, am Laufen haben, einfach so häufig vorkommt und und solche Kopfschmerzen macht. Und ähm, ja, daher habe ich einfach mal gedacht, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme zu dem Thema, euch ähm, meine Erfahrungen erzähle, wie ich damit umgehe und ähm, ja, was es auch über einen selbst aussagt. Und natürlich gehört zum Drama immer zwei Personen dazu, ähm, weil wenn es nicht zwei Personen wären, könntest du das einfach abwehren, und könntest du das ja auch einfach ignorieren. Aber indem du darauf eingehst, auch wenn der Mann anfangen sollte, begibst du dich dann natürlich auch rein. Das heißt, es geht auf der einen Seite natürlich darum heute, wie du ähm, ja einen Mann einfach ein bisschen davon abhalten kannst, das Drama anzufangen, also nicht so gut darauf einsteigen kannst, ähm, doch gut darauf reagieren kannst. Aber es geht natürlich auch darum ähm, zu erkennen, wann mache ich selbst Drama, wann bin ich diejenige, die aus einer Mücke einen Elefanten macht. Und äh, ich werde heute auch über den sogenannten Shit-Test reden, also es wird eine sehr interessante Vortragsfolge. es lohnt sich dran zu bleiben. Ja, und diesen Begriff Shit-Test, den ich eben erwähnt habe, das ist ein Begriff, auf den ich schon vor etlichen Jahren gestoßen bin. Und der wirklich äh, mir die Augen total geöffnet hat. Und ich bin damals darauf gekommen durch die Pickup-Szene, weil die mich schon relativ früh ähm, interessiert hat. Und die Pickup-Szene hat jetzt Vor- und Nachteile, also da sind teilweise auch ziemlich merkwürdige Menschen unterwegs. Aber diese Idee vom Shittest ähm, finde ich halt total überzeugend. Für mich macht das mega viel Sinn und ich habe halt auch öfter gemerkt, dass ich das schon bei Männern gemacht habe. Ja, und die Pickup-Szene geht eben davon aus, dass Frauen regelmäßig Shit-Tests machen mit Männern, um deren Selbstbewusstsein zu testen. Und ähm, quasi um zu testen, wie stark ein Mann ist, wie selbstbewusst er ist und ja, ob der einfach was drauf hat oder nicht. Und diese Shit-Tests machen wir eigentlich regelmäßig mit Männern. Ähm, besonders mit Männern, die wir daten oder irgendwie auf die wir stehen oder wo wir uns überlegen, ob wir vielleicht mit denen schlafen wollen. Aber das machen wir auch mit anderen Männern. Das machen wir auch mit unseren Vätern, mit unseren Onkeln, mit, äh, mit dem Freundeskreis. Also wir shittesten regelmäßig Männer. Und ähm, als ich zum ersten Mal die Definition davon gelesen habe, was es genau ist, bin ich erstmal ziemlich sauer geworden und habe das total abgelehnt und habe gesagt, was für ein... Ja, sorry, aber was für ein Scheiß ist das denn? Das stimmt doch überhaupt nicht und das habe ich noch nie gemacht, aber dann ist mir das immer wieder aufgefallen, also ich habe das immer mal wieder reflektiert und mir ist aufgefallen, dass ich es eben doch mache und zwar nicht nur ähm, alle paar Monate mal, sondern wirklich regelmäßig und ähm, ja, die biologische Erklärung dafür macht auch einfach total Sinn. Weil wir Frauen stehen auf Männer, die selbstbewusst sind, die innere Stärke haben, weil das einfach zeigt, dass es ein Mann ist, der uns beschützen kann, der ähm, für uns da ist und der halt auch tendenziell sich gut um Kinder kümmern kann, also der halt unseren Nachwuchs beschützen kann. Und das war halt damals schon vor Hunderttausenden von Jahren für uns Frauen total wichtig, weil Männer einfach stärker waren als wir und dass wir, wenn wir in der Gruppe waren, genau wussten, okay, wenn wir jetzt angegriffen werden, hinter welchen Mann kann ich mich stellen? Welcher Mann ist für mich da? Welcher Mann kann mich beschützen? Und bei welchem Mann habe ich am ehesten eine Chance zu überleben? Und das waren dann natürlich auch die Männer, mit denen wir am liebsten geschlafen haben, weil das dafür gesorgt hat, dass unsere Kinder auch gesund geworden sind, auch stark geworden sind. Also macht das von der biologischen Sicht her einfach mega viel Sinn, weil wir heutzutage eben immer noch Männer suchen, die stark sind, die uns beschützen können. Und ähm, ja, Selbstbewusstsein wird einfach so als innere Stärke wahrgenommen und ähm, gibt uns Frauen so ein Gefühl von Sicherheit. Und das ist halt der Grund, warum wir immer wieder herausfinden wollen, ob man noch stark genug ist, ob der noch selbstbewusst ist, ob, um wir, ähm, damit wir einfach testen können, ob der noch der richtige Partner ist, ob wir ähm, immer noch uns an seiner Seite sicher fühlen können. Oder ob wir halt merken, oh scheiße, irgendwie, der ist ja jetzt doch total schwach geworden, der kann mich jetzt nicht mehr beschützen. Und dann, so hart es klingt, uns halt eher nach anderen Männern umsehen, die uns halt beschützen können. Und das ist eben gerade, deswegen spielt das auch so eine große Rolle, wenn wir einen Mann gerade kennenlernen, wer den eben noch nicht seit fünf Jahren kennt oder sowas, ähm, shittesten wir den ganz besonders und wir shit testen Männer vor allem auch sehr gerne, ähm, wenn wir uns seines Selbstbewusstseins einfach unsicher sind und wir das Gefühl haben, okay, der kommt mir jetzt eigentlich doch so vor, als wäre er nicht selbstbewusst, als wäre er eher schwach. Aber um das Ganze verstehen zu können, was ein Shit-Test genau ist, bringt natürlich ein Beispiel am meisten was. Und dazu fällt mir halt ein gutes Beispiel von einem Bekannten von mir ein, der ähm, mir mal erzählt hat, dass er immer wieder von Frauen halt aufgezogen wird und ähm, das gar nicht so böse gemeint ist von den Frauen, die das wahrscheinlich auch gar nicht wahrnehmen, aber die den einfach konsequent immer Shit testen und dann äh, immer so Witze auf seine Kosten machen und äh, zum Beispiel irgendwie sagen, ähm, ja, äh, du wirfst ja wie eine Frau oder ähm, ja, das wirkst irgendwie, also einfach so irgendwelche Witze machen, wo der sich halt total unwohl fühlt. Oder zum Beispiel auch sowas sagen wie, ähm, ja, du hättest ja niemals den Mut, um die anzusprechen oder ähm, ja, den einfach immer so mit irgendwelchen Sachen aufziehen. Und ich habe den dann mal gefragt, wie der denn darauf reagiert, auf dieses, ähm, ja, auf diese kleinen Sticheleien von den Frauen quasi. Und hat er halt gesagt, ja, mich regt das natürlich total auf, weil ich fühle mich dadurch verletzt, ich fühle mich dadurch angegriffen. Und das ist dann natürlich auch kein Wunder, dass Frauen das immer weitermachen, weil wenn wir Frauen einen Mann in dieser Hinsicht testen mit so einem Spruch und er dann sich da irgendwie drüber aufregt, ähm, ist das für uns ein Zeichen von keinem Selbstbewusstsein, weil ein Mann, der selbstbewusst wäre, der würde das einfach ignorieren oder würde da selber einen lockeren Spruch raushauen oder würde da irgendwie ja irgendwas Lockeres sagen. Aber ein Mann, der halt ähm, eher kein Selbstbewusstsein hat und dann eher... Ähm, ja, einfach das Gefühl hat, sich angegriffen zu fühlen, der wird dann halt viel eher so reagieren und die Frauen bekommen dann halt dadurch das Gefühl, ah, okay, da hält nichts aus, wir sticheln den hier ein bisschen, der rastet quasi direkt aus, also der scheint ja ein sehr geringes Selbstbewusstsein zu haben und testen den damit halt auch immer weiter. Und habe dem Mann deswegen, also diesem Bekannten von mir, einfach mal geraten, dass der das halt nicht so extrem ernst sehen soll, sondern hat einfach, hab ihm das auch mit dem Shit-Test erklärt, dass Frauen das so machen, und ähm, dass er da einfach mal lockerer reagieren soll oder auch gar nicht reagieren soll, das ein bisschen ignorieren soll oder da irgendwie mitlachen soll, auch über sich selbst mitlachen soll und das Ganze nicht so ernst nehmen soll, ähm, weil die Frauen sonst halt immer weitermachen. Also eine Art und Weise, wie wir Männer auf jeden Fall testen, ist mit so necken. Und das kennst du vielleicht auch, das ist ja auch beim Flirten total drin. Dass, ähm, dass man sich gegenseitig so neckt und so. Und die Männer machen das natürlich auch. Aber wir Frauen machen das immer viel stärker, um wirklich das Selbstbewusstsein vom Mann zu testen. Also das kennst du vielleicht auch, dass du irgendwie mit einem Mann in der Bar bist und ähm, dann da irgendwie den so ein bisschen neckst und irgendwie, irgendwie so sagst, so ja, hier, hier, bla, bla, bla und da irgendeinen Spruch raushaust. Und ähm, ja, das bemerkst du dann wahrscheinlich nicht, weil es dir be nicht bewusst ist, weil du wahrscheinlich bis jetzt nicht wusstest, was ein Shittest ist. Aber die Reaktion von dem Mann, das sagt uns einfach unglaublich viel über seinen Charakter. Das sagt uns aus, ähm, wie reagiert er mit Kritik? Kann er gut mit Kritik umgehen? Ähm, weil wenn der sich durch so einen kleinen Spruch blöd angemacht fühlt, wie wird er dann reagieren, wenn er bei der Arbeit irgendwie mal Kritik bekommt? Und ähm, ja, und dann da irgendwie mal ein bisschen blöd angemacht wird und dann da schon wegen so einem kleinen Kritikpunkt total ausrastet. Das zeigt uns dann natürlich auch, dass der... Ähm, ja, dann vielleicht Probleme im Job kriegen könnte oder auch allgemein mit seinen Emotionen halt nicht umgehen kann. Also dann, er dazu neigt, schnell auszurasten, er dazu neigt, schnell beleidigt zu sein und ähm, so ein Typ ist natürlich jetzt kein guter Partner und kein guter, ähm, ja, Vater und auch kein guter DNA-Weitergeber für unseren Nachwuchs, so gesehen. Deswegen fangen wir Frauen halt schon durch diese Sticheleien beim Flirten, durch dieses Necken fangen wir schon an, den Mann zu testen, um unterbewusst zu merken, ob er eben selbstbewusst ist oder nicht. Ja, und ein weiterer Punkt, wodurch wir das machen, und ähm, ich weiß, sich da jetzt wahrscheinlich viele Frauen angegriffen fühlen und das nicht wahrhaben wollen und sich erstmal denken, boah, was für ein Schwachsinn. Und glaub mir, ich habe es am Anfang wirklich genauso gedacht, als wenn du jetzt so eine Reaktion hast. Ich hatte wirklich genau dieselbe Reaktion wie du. Aber ich habe es halt bei mir wirklich über Jahre lang beobachtet und ich habe es wirklich bei mir einfach gemerkt, dass es total stimmt. Und eine Möglichkeit, wie wir eben auch das Selbstbewusstsein von dem Mann testen, ist durch Drama. Ist halt, dass wir zum Beispiel schon eine Beziehung mit einem Mann führen und dann anfangen da wegen irgendwelchen kleinen Sachen da irgendwie plötzlich rumzujammern oder anfangen zu weinen oder so, um im Endeffekt, ja, den Mann zu testen, um zu gucken, wie der reagiert, ob der uns jetzt da runterholt oder ob der, ja, oder ob der halt äh, einknickt und, ähm, ja, sich schwach zeigt. Und ich weiß, dass es jetzt erstmal für viele Frauen wie eine Beleidigung klingt, im Sinne von, ja, ich ich fange jetzt hier Drama an, um den zu testen, das stimmt doch nicht und ich doch nicht, ähm, aber glaub mir, diese Erkenntnis erstmal, wenn man das wirklich erstmal zulässt, oder es zumindest erstmal ähm, zulässt, das zu reflektieren, also es einfach mal bei einem selbst zu beobachten, dann fällt einem plötzlich auf, wie oft da so Situationen waren, wo das einfach total zutrifft. Also bei mir war es das zum Beispiel so, dass ich mit Männern, ähm, wo ich in einer Beziehung war oder ja mit denen halt schon länger was gelaufen ist, dass ich die ganz oft getestet habe und dass ich mich auch ganz oft gefragt habe, warum zur Hölle ähm, heule ich denn jetzt schon wieder oder warum zur Hölle jammer ich denn jetzt schon wieder? Und das war halt teilweise schon jahrelang, nachdem ich schon mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hatte und wirklich selbst eigentlich, wenn ich alleine war, ähm, eigentlich ja, gar kein Drama hat, es mir eigentlich total gut ging. Und dann aber plötzlich, wenn ich mit meinem Partner zusammen war, mit meinem Ex-Partner oder äh, mit irgendwelchen anderen Männern, dann plötzlich angefangen habe, Drama zu machen wegen irgendeinem Scheiß. Und wenn ich dann halt alleine war oder ich war mit Freunden unterwegs, so war das gar kein Problem. Aber sobald mein Partner dann da war oder ein Mann, mit dem ich was hatte, da hat das Drama plötzlich angefangen. Und ich weiß halt noch, dass ich mich ganz oft dann irgendwie danach nach dem dieses ganze Drama passiert ist, mich plötzlich gefragt habe, Tabea, warum hast du jetzt überhaupt mit Drama angefangen? Warum hast du jetzt überhaupt angefangen, dich zu streiten? Du wolltest einfach einen ganz normalen, ruhigen Abend haben. Warum zur Hölle hast du das jetzt angefangen? Und ähm, natürlich ist es eine Sache, die sehr unangenehm ist, sich das zuzugestehen. Aber es ist einfach so, dass wir Frauen wirklich ähm, wegen vielen Kleinigkeiten einfach mit Drama anfangen. Und das heißt jetzt nicht, dass die Männer das nie machen. <lacht> zu den Männern komme ich gleich auch noch mal, wie die das machen. Die machen das nämlich auch auf eine andere Art und Weise. Aber wir Frauen fangen auch einfach oft mit Drama an, fangen dann plötzlich an zu weinen, fangen dann plötzlich an, dem irgendwie zu sagen, hey, du hast da die anderen angeguckt oder ähm, du bist später nach Hause gekommen oder du hast das und das mir nicht erzählt, warum nicht. Und fangen dann da an, so ein riesiges Drama draus zu machen und fangen im Notfall noch an zu weinen. Und... Für mich war das einfach, nachdem ich das erstmal akzeptiert hatte, so eine unglaubliche Erleichterung, weil ich das dann halt immer mehr für mich reflektiert habe. Und immer, wenn ich dann mit Drama, mit Streit anfangen wollte, habe ich dann wirklich erstmal reflektiert, okay, Tabia, ist das jetzt wirklich ein guter Grund, um Streit anzufangen? Weil ich meine, es gibt auch einfach Situationen, ähm, wo man mal was ansprechen muss, wo man vielleicht auch mal was diskutieren muss. Aber ich habe mich vorher halt immer gefragt, mache ich das jetzt, weil das wirklich etwas ist, was mich stört? Oder bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob mein Partner selbstbewusst genug ist? Und ich weiß, das klingt für viele jetzt erstmal ganz ähm, ganz wirr und ganz komisch, aber ich kann dir ja wirklich auch nur mal vorschlagen, das selber mal zu testen, wenn du gerade in einer Beziehung bist oder ähm, irgendwie was mit einem Mann am Laufen hast und du merkst, da kommt öfter Drama auf, dass du dich einfach mal, bevor du einen Streit anfängst, einfach mal versuchst zu reflektieren, Okay, liegt das jetzt wirklich daran, dass der einen Fehler gemacht hat, dass mich da wirklich was stört? Oder liegt das jetzt an was anderem? Liegt das daran, dass ich vielleicht irgendwie das Gefühl habe, dass der nicht mehr richtig Mann genug ist? Habe ich das Gefühl, dass der ja nicht mehr wirklich für mich da ist, nicht mehr wirklich ähm, ein starker Beschützer ist, dass er diese Stärke nicht mehr hat? Und das war so oft, dass mir dann einfach aufgefallen ist, dass ich ganz oft mit Drama angefangen habe, wenn ich mit einem Mann eigentlich gar nicht mehr was zu tun haben wollte. Wenn ich irgendwie weiß ich nicht, wenn das Sexleben nicht mehr gestimmt hat oder ähm, ja, wenn ich einfach gemerkt habe, dass da irgendwie seine innere Stärke verliert oder wenn ich vielleicht auch über den drüber hinaus gewachsen bin, also wenn ich einfach das Gefühl hatte, dass ich mittlerweile weiterentwickelt war in dieser Persönlichkeitsentwicklungshinsicht als er, dass ja, dass dieses Drama für mich so eine Möglichkeit war, um zu testen, ob ich den noch als, äh, noch als Partner haben möchte oder nicht. also Oder ob ich halt noch überhaupt mit dem irgendwie was am Laufen haben möchte oder nicht. Und ja, das oftmals wirklich passiert ist, wenn ich mich eigentlich sogar schon dafür entschieden hatte, das zu beenden, aber irgendwie noch so die Hoffnung hatte, dass sich da vielleicht doch noch was ändert. Und ganz oft war es dann halt so, dass der Partner ähm, dann doch aufs Drama eingegangen ist. Also dann nicht mich aufgehalten hat und nicht mal gesagt hat, so ähm, süße, das jetzt komm da mal runter irgendwie, das ist ja totaler Schwachsinn, beruhig dich jetzt mal, also dass mich dann mich da nicht so beruhigt hat und nicht so der sichere Felsen in der Brandung war, sondern dann auch an dieses Dramen eingestiegen ist und da mitgemacht hat und das ist für uns Frauen einfach mega unsexy. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wir uns nicht gerne zugestehen, weil natürlich denken wir erstmal, ja, ich will doch einen Partner, der auf mein Drama eingeht. Aber glaub mir, eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir nicht einen Partner, der dann sagt, ja, bla, 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 und dann auch anfängt, mit uns zu streiten oder noch schlimmer, dann irgendwie sagt, ja, du hast recht und doch, das tut mir so leid und bla, 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 obwohl, der, also obwohl wir gar nicht recht haben, obwohl wir uns wegen irgendeiner Scheiße aufgeregt haben. Wir wollen eigentlich einen Mann, der, klar, wenn er einen Fehler gemacht hat, und zwar einen richtigen Fehler, und jetzt nicht mal irgendwie eine halbe Stunde dann zu spät kommen oder so, sondern wo der uns wirklich verletzt hat, so wirklich, richtig tief. Natürlich wollen wir dann auch einen Mann, der sich dann entschuldigen kann in dieser Hinsicht. Aber dass er, wenn halt wirklich keinen Fehler gemacht hat oder wenn das irgendein Scheiß ist und wir deswegen Drama anfangen, wollen wir natürlich keinen Typen, der darauf eingeht. Wir wollen einen Typen, der Stärke zeigt. Wir wollen einen Typen, der uns führt und sagt, boah ich liebe dich, du bist toll, aber das reicht jetzt mal, das ist jetzt genug und ähm, kannst dich wieder melden, wenn du mit dem Drama aufhörst. Und das ist natürlich auch <lacht> wieder, heute ist die Podcast-Folge voller Einsichten, die total unangenehm sind, aber das ist einfach das, was wir Frauen wollen. Und ähm, ich meine, klar, wenn man dich fragt, wirst du einen starken Mann oder einen schwachen Mann, sagst du natürlich, ich will einen starken Mann. Wenn du fragst, ähm, wirst du einen Mann, der dich führen kann, der der dir die richtige Richtung zeigen kann, der für dich da ist, der dich beschützen kann. Oder wirst du ein Mann, der immer nachgibt, der immer einknickt? Sagst du natürlich auch, ich will einen Mann, ähm, ja, der stark ist, der, der für mich da sein kann, der, ähm, wenn, wenn es mir eben mal so schlecht geht, dann eben nicht anfängt, da mit mir irgendwie rumzuweinen oder so, sondern der dann für mich da ist, der mich in den Arm nimmt, der, der mich tröstet. Ähm, der einfach dieser starke Felsen in der Brandung ist. Also das wollen wir Frauen doch wirklich, diesen starken Felsen in der Brandung. Und ein Mann, der halt auf jedes Drama von uns eingeht, ist eben nicht dieser Felsen in der Brandung, sondern, ja, macht eben auch dieses Drama. Und deswegen kann ich dir wirklich mal empfehlen, wenn du merkst, da st passiert ständig Drama in deiner Beziehung und du weißt teilweise gar nicht, warum. Also vielleicht hattest du mal diesen Moment, wo du dich irgendwie komisch gefühlt hast und du hast dich voll abgefuckt gefühlt. Aber du wusstest nicht mal, warum. Du wusstest einfach nicht, warum zur Hölle fühle ich mich jetzt so. Und natürlich kann das teilweise auch wegen den Hormonen sein oder so. Aber versuch dich einfach mal wirklich da rein zu begeben und frag dich mal, könnte es sein, dass ich den Mann gerade shit teste? Bin ich gerade vielleicht ähm, mir nicht mehr sicher, ob mein Mann dieser Felsen in der Brandung ist? Und ich weiß, es ist erstmal unangenehm, aber probier es einfach mal aus, reflektiere das mal für dich ein paar Monate, wenn du danach immer noch denkst, ist es ist Schwachsinn, dann vergiss die Idee wieder, lass es sein, aber versuche es wirklich mal für ein paar Monate, einfach immer, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt fühle ich mich richtig sauer, jetzt bin ich richtig abgefuckt, jetzt gehe ich zu dem Typen hin und sage dir meine Meinung, ähm, frag dich wirklich mal, hat der jetzt wirklich so einen krassen Fehler gemacht? Oder habe ich das Gefühl, der ist nicht mehr stark genug? Bin ich unzufrieden mit dem im Bett? Bin ich unzufrieden damit, wie er Stärke zeigt? Fühle ich mich bei dem nicht mehr sicher? Fühle ich mich nicht mehr so, dass das ein richtiger Mann ist? Frag dich wirklich mal diese Fragen. Und ähm, ja, für mich war das halt so eine Möglichkeit, ganz viel Drama aufzulösen. Weil mir dann einfach aufgefallen ist, oh ja, tatsächlich, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass der dass der Typ es nicht mehr drauf hat, dass der Typ mir nicht mehr das geben kann, was ich, äh, was ich brauche und nicht mehr dieser Felsen sein kann. Und ähm, habe dann halt nicht dieses Drama gemacht, sondern habe ihn einfach beobachtet, habe ihm vielleicht Fragen gestellt oder ähm, habe einfach sein Verhalten beobachtet. Und ähm, weil ich dann gemerkt habe, okay, nee, der ist nicht mehr so selbstbewusst, der ist irgendwie eingeknickt oder ähm, ich bin jetzt irgendwie persönlichkeitsentwicklungsmäßig einfach weiter als der. Ähm, und statt dann da irgendwie endloses Drama zu machen, habe ich dann halt einfach gesagt, ja, okay, du es passt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr und ähm, habe die Sache dann halt beendet und habe mir halt ansonsten, wenn ich das Gefühl hatte, dass der halt nicht mehr so der richtige Typ für mich war, habe ich das halt auf andere Art und Weise getestet, aber ohne dieses Drama halt zu machen, weil dieses Drama ist ja nicht nur total unangenehm für den Mann, das ist vor allem für uns auch einfach unglaublich erschöpfend, wenn wir ständig jede Woche irgendwie immer so ein, ein Drama anfangen und uns dann diese ganzen... Emotionen reinwerfen und wir Frauen verbinden uns dann auch immer mit diesen Gefühlen, spüren dann vielleicht auch noch die Gefühle des Mannes und dann kommt da so ein riesiges Gefühlschaos auf uns drauf und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe keinen Bock, jede Woche immer ähm, ja, dieses unglaubliche Drama und diese Traurigkeit und Wut und Genervtheit immer zu spüren und ja, deswegen reflektiere ich das wirklich für mich und ähm, bevor ich dann da irgendwie hingehe und einen Typen anmache, ähm, wegen irgendwas, frage ich mich halt wirklich, ist das jetzt berechtigt, hat er wirklich richtig fett Scheiße gebaut oder ähm, ja, oder es gab einen Shit-Test und äh, wie wir Frauen das dann meistens machen ist wirklich mit so jammern also es, es ist unangenehm, aber wir, wir machen das einfach so meistens, wir ähm, können auch sauer werden, aber meistens jammern wir eher, fangen an zu weinen ähm, fangen an zu sagen, dass er uns nicht mehr liebt dass er nicht mehr das und so also das ist so unsere Art und Weise, wie wir Frauen das machen. Und ja, dann, ich habe mal vor schon einiger Zeit gegoogelt, so shit von Männern. Also ob es auch sowas von Männern gibt. Und ich habe da leider relativ wenige ähm, Ereignisse gefunden im Internet. Das scheint noch nicht so ein wirkliches Ding zu sein. Deswegen habe ich einfach mal angefangen, das selber zu beobachten. Wie Shit-Testen Männer denn? Ja, uns Frauen, machen das Männer überhaupt? Und ähm, ja, mir ist mittlerweile einfach aufgefallen, dass Männer das auch machen, aber auf eine andere Art und Weise und ja, auch aus einer anderen Intention heraus, weil Männer brauchen natürlich keine Frau, die jetzt irgendwie die beschützt oder die jetzt da ja irgendwie äh, sich groß hinstellt und an den, den großen Macker raushängen lässt, das brauchen Männer natürlich nicht. Aber Männer wollen natürlich auch trotzdem eine Frau haben, die die stark ist, die eine gute Mutter ist. Und Mütter sind natürlich auch einfach, ähm, ja, sind Frauen, die die viel Stärke beweisen, sind Frauen, die, ja, die ihre Kinder beschützen können, die, äh, die ihr Leben für die Kinder opfern würden, die, ähm, ja, alles dafür tun, dass Kinder so gut groß werden. Und natürlich wollen Männer auch Frauen mit einer guten DNA haben. Also ist es Männern im Endeffekt auch wichtig, dass Frauen stark sind. Aber auf eine andere Art und Weise einfach. Und ich bin immer noch dabei, das zu beobachten. Ich finde das auch ein unglaublich interessantes Thema. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass Männer das eher mit so aggressivem Verhalten machen. Also quasi Frauen auch Shit testen, aber anstelle von ähm, dann irgendwie anzufangen zu weinen oder sich da irgendwie aufzuregen, Machen Männer eher Drama, indem die, äh, ja, sauer werden, sich wegen irgendeinem Scheiß aufregen, dann da irgendwie, ja, vielleicht sogar einen ähnlichen Grund nehmen, dass du da irgendwie zu spät gekommen bist oder dass du da mit irgendeinem Typen geflirtet hast oder so. Also auch irgendeine äh, Mini-Kleinigkeit. Und dann aber natürlich nicht da irgendwie zu dir hingehen und anfangen zu weinen oder ähm, da irgendwie rumzujammern, sondern die gehen dann zu dir hin und werden wirklich sauer und werden entweder aggressiv ähm, oder passiv-aggressiv, oder wenn nicht, dann dann schreien die zumindest ein bisschen rum oder werden so beleidigt. So so dieses äh, dieses wütend Beleidigte von Männern, dass die dann plötzlich gar nicht mehr reden, dich ignorieren und so weiter. Ähm, das ist eben so eine Form von shit test von Männern, die die machen, um herauszufinden, wie viel ähm, ja sie mit den Frauen machen können, wo da diese Grenze ist. Und darauf fallen wir Frauen leider auch sehr oft hinein weil wir Frauen meistens so mega lieb sind und einfach keinen Widerstand leisten. Und ein Mann testet quasi, also ich bin da immer noch dabei, das herauszufinden. Ich, ich beobachte das auch sehr stark. Ähm, aber so wie ich das beobachte, ist es einfach öfter so, dass Männer irgendwie ja herausfinden wollen, ähm, wie sehr wir Frauen uns wehren, wie, wie sehr wir ähm, für unsere Rechte einstehen, wie sehr wir äh, auch mal laut werden können. Und mir ist es halt öfter aufgefallen, dass äh, ja, auch nicht nur bei Partnern oder so, sondern auch in einem Freundeskreis zum Beispiel, bei Männern, ähm, dass Männer dann irgendwie plötzlich sich wegen irgendeinem Minischeiß wirklich aufregen und dadurch dann aber testen, kommt da jetzt Rückwind oder nicht? Weil früher war das bei mir halt so, dass ich mega lieb war, dass ich dann immer gesagt habe, oh nein, oh Gott, tut mir leid und ach, das ist ja furchtbar und das tut mir leid und meine Güte irgendwie da oder zum Beispiel mein Ex-Partner, dann wenn ich angeblich einen Fehler gemacht habe, obwohl das gar kein Fehler war, den tausendmal angerufen habe und immer gesagt habe, oh, es tut mir so leid und bitte komm zurück und das war meine Schuld und so. Und das hat mein Partner damals nur viel weiter von mir weg, weggedriftet und ähm, hat dafür gesagt, dass er sich erst recht nicht gemeldet hat. Und er hat dadurch quasi gelernt, ach so, ja, die läuft mir jetzt eh hinterher, also kann ich eigentlich machen, was ich will. Und das ist dann vielleicht auch so ein ja, so ein ähm, Drang von Männern herausfinden, wie viel können die sich erlauben, wie viel, ähm, wie viel macht eine Frau mit oder eben auch nicht. Und das ist für uns Frauen eben total wichtig, wenn Männer diese Form von Drama anfangen. Ähm, dass wir darauf auch nicht so eingehen. Also, dass wir uns da dann nicht äh, reinlegen lassen und dann irgendwie uns tausendmal entschuldigen und so weiter. Sondern am besten das Ganze einfach ignorieren. Aber dann nicht ignorieren im Sinne von eingeschüchtert, sondern ignorieren im Sinne von eher das so belächelnd abtun. Also, das mache ich zum Beispiel, wenn Männer ähm, zu mir kommen und sich wegen irgendeinem Scheiß aufregen und ich auch wirklich weiß, okay, das war nicht mein Fehler oder das ist jetzt irgendeine Mini-Kleinigkeit, ähm, ja, schaue ich die eher belustigt an, das ist ja so also meine Strategie, dass ich die eher belustigt anschaue und ähm, den quasi das Gefühl gebe, dass ich das einfach nicht ernst nehme oder dann vielleicht auch einen Spruch bringe, um zu zeigen, dass, äh, ja, dass ich es einfach nicht ernst nehme, dass sie sich aufregen können, meinetwegen, aber ähm, dass es mir quasi am Arsch vorbeigeht, so gesehen. Ähm, oder dass, wenn die halt wirklich weitermachen und äh, nicht aufhören, dass ich dann auch einfach mal laut werde und auch einfach mal auf den Tisch haue und sage, so, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock damit zu machen oder ähm, wenn er mich dann wirklich ähm, irgendwie sagt ja du hast das so und so gemacht dass ich dann auch mal wirklich sage, nee das stimmt überhaupt nicht und dann auch mal laut werden und mich da auch mal wehre ähm, ich versuche das erstmal ein bisschen zu umgehen weil ich dann natürlich auch erstmal mich, mich wieder aufregen muss und oh, ja dann diese ganze Energie auch so zu mir kommt aber manchmal ist es wirklich es braucht einfach mal notwendig bei Männern laut zu werden und ihnen auch einfach mal eine Grenze aufzuziehen und ähm, wenn es zum Beispiel in einer Beziehung wäre, einfach mal zu sagen: So, das hat mich jetzt so abgefuckt, ich schreibe dir irgendwie in ein paar Tagen, aber ich bin jetzt erstmal weg. Und dass du dann, weiß ich nicht, wenn du bei dem zu Hause bist und er regt sich wegen irgendeinem Scheiß auf, wirklich einfach deine Tasche nimmst, Sachen mitnimmst und dann einfach mal für drei Tage abhaust und dich nicht mehr meldest und dem dann einfach mal zeigst: Okay, das ist meine Grenze. Du kannst mir meinetwegen ähm, gute Kritik geben, du kannst mir das sachlich sagen aber dem Mann quasi zu zeigen, wenn er sich jetzt so ab, äh, so ähm, aufregt oder auch irgendwelchen Stress von seinen Freunden oder seiner Arbeit oder was auch immer auf uns abladen will, ähm, ja, dass wir das halt nicht mitmachen und dass wir dann uns da auch nicht entschuldigen und uns auch nicht klein machen sondern uns eben groß machen, Größe zeigen und einfach sagen, so nee, das reicht mir jetzt, das ist jetzt echt eine Grenze überschritten und äh, ja, ich melde mich dann auch nochmal oder eben auch nicht. Man hat da auch wirklich mal so eine Grenze ziehen und wenn Männer dann wirklich so weit gehen, dass die dann auch nicht aufhören, einfach mal zu sagen, so ja, sorry, mit so einem Mann will ich nichts anfangen, ja, ich bin weg, Schatz, ich mach Schluss so. Ne? Also das auch mal so zu sagen, wirklich diese Grenze zu ziehen und das ist quasi so ähm, das Äquivalent dazu, dass Männer dann quasi, wenn wir Frauen anfangen, so wie so eine Furie zu werden, so, so, ähm, ja anfangen zu weinen und uns aufregen und so, dass die dann eher locker bleiben, dass die dann vielleicht eben auch mal weggehen oder dass die uns eben auch so belustigt ansehen. Es ist das Äquivalent von uns Frauen einfach, dass wir mal aufstehen und wirklich Größe zeigen oder nicht uns klein machen und lieb nur lieb sind und uns entschuldigen und so weiter, sondern uns wirklich aufraffen und sagen so, nee, das geht jetzt echt nicht mehr und den man dadurch eben so unsere Grenzen zeigen und da ist es dann eben wichtig, dass wir nicht wieder in diesen Jammermodus kommen, also nicht wieder dieses oh, du bist so unfair und bla bla bla, also da, weil es dann auch eher ein Zeichen von Schwäche ist für Männer, also dann nicht irgendwie rumjammern, sondern wirklich, ähm, ja, einfach sauer sind, dass wir anstatt jetzt irgendwie da zu sagen, oh Mann, du hast jetzt meine Gefühle verletzt, dass wir dann wirklich lieber mal Wut zeigen und das heißt ja jetzt nicht, dass wir uns dann da irgendwie äh, konsequent durchschreien sollen und wie gesagt, der erste Schritt für mich wäre auch erstmal das erstmal so belustigt anzuschauen oder dann den Mann eher zu ignorieren, also es einfach nicht ernst zu nehmen. Aber wenn der Mann wirklich nicht aufhört, dann wirklich mal einfach einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ähm, ich habe keinen Bock da drauf. Und wenn du jetzt weitermachst, dann bist du mich los. Und dann, wenn er eben auch nicht aufhört, dann wirklich wegzugehen. Und wenn er dann nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder was weiß ich, ähm, immer noch mit dem Scheiß weitermacht und auch einfach zu sagen, sorry, so einen Menschen will ich nicht in meinem Leben und dann eben auch Schluss zu machen. Oder ähm, wenn das ein Kumpel von dir ist, zum Beispiel dann auch die Freundschaft einfach zu beenden, wenn es nicht anders geht. Und ja, das sind eben diese beiden Shit-Tests von Männern und von Frauen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass äh, jeder Streit jetzt automatisch heißt, dass wir da irgendwas testen wollen oder so. Es gibt auch einfach Streitigkeiten, ja, wo, ähm, wo uns wirklich einfach mal was richtig abfuckt, was der andere gemacht hat. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, ob es uns gefällt oder nicht, dass ähm, gerade Beziehungen auch immer so ein bisschen Machtspiel sind. Immer so ein bisschen, wer meldet sich mehr? Ähm, wer macht am ehesten das und das? Wer fügt sich eher? Und das ist einfach wichtig, dass es möglichst gleich bleibt. Dass es weder so ist, dass die Frau die komplette Macht hat, weil dann fühlen wir uns auch nicht mehr wohl Dann haben wir halt das Gefühl, dass, das, dass unser Freund so ein Schwächling ist. Aber wenn der uns die ganze Zeit unterdrückt, dann ist es natürlich auch mega ungesund. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass das Gleichgewicht da, ähm, dass es da gleich bleibt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, sich das mit diesen Shit-Tests eben mal klarzumachen. Und ähm, wenn du noch mehr Infos dazu willst, es gibt wirklich sehr viele Informationen dazu im Internet, die du einfach raussuchen kannst. Aber es ist einfach so unglaublich ähm, sinnvoll, dieses Konzept von dem Shit-Test zu wissen. Und dass sich eben immer wieder zu reflektieren immer wieder, erstens bei uns selbst, wann wir das vielleicht testen, das Selbstbewusstsein von einem Mann, aber eben auch, wann das ein Mann vielleicht mit uns macht. Und dann fangen wir an, Sachen auch nicht mehr so persönlich zu nehmen, weil wir vielleicht dann einfach merken, ah, okay, der Mann testet uns damit gerade irgendwie. Oder uns dann vielleicht auch mal fragen, wenn der Mann uns eben testet, warum testet er uns denn gerade? Weil wir Frauen machen ja oft so einen Shit-Test, wenn ähm, wenn wir das Gefühl haben, dass der Mann eben schwach ist, und das könnte eben auch sein, dass ein Mann uns gerade aktuell testet, weil er einfach das Gefühl hat, dass wir zu sehr klein geben, dass wir uns zu klein machen, dass wir dem die Kontrolle zu sehr abgeben und können da für uns eben auch mal reflektieren: ähm, Habe ich in letzter Zeit meine innere Stärke abgelegt? Fühle ich mich verunsichert? Fühle ich mich? Mache ich mich kleiner als ich bin? Und ähm, ja, das einfach so, diese Reflexion für sich zu nutzen, für das persönliche Wachstum, ähm, das ist eben unglaublich wertvoll. Ja, und das ist halt auch eine Möglichkeit, um unglaublich viel Drama zu vermeiden, weil wenn wir das auch beide wissen, wenn der Partner das weiß, also dein Freund das weiß und du das eben auch weißt, dass ähm, das in uns Menschen einfach so drin liegt, dass wir dieses Machtspiel haben, das wir auch immer wieder testen wollen, wo wir gerade bei der Person sind, ähm, ja, dann hilft uns das auch einfach dabei, eben weniger Drama zu machen und anzufangen, den Partner eben nicht mehr auf diese Art und Weise zu testen, sondern einfach so generell mehr über den Partner zu reflektieren, ohne dieses ganze Drama drumherum eben zu machen. Ja, und damit kommen wir auch wieder zum Ende langsam dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wie gesagt, ich weiß, dass die Folge eventuell ein bisschen kritischer von vielen Frauen gesehen wird, weil es eben unangenehm ist, sich das selber einzugestehen. Aber wie gesagt, es ist eben nicht nur was, was wir Frauen machen, es ist auch was, was wir Männer machen. Und ich kann dir da wirklich einfach mal empfehlen, das zu reflektieren, dass du, wenn du das nächste Mal ähm, wirklich so ein Drama hast mit deinem Partner und auch keine... Ähm, gute Diskussion, sage ich mal, so ein wirklich so Drama, dass du das einfach mal für dich reflektierst. Shit teste ich den gerade, shit testet er mich gerade. Und ähm, ja, diese Podcast Folge einfach noch mal in dein Gedächtnis abrufst. Und ähm, ja, dass du vielleicht einfach mal ein paar Wochen oder Monate machst. Und ja, dadurch vielleicht dann auch ganz neue Erkenntnisse bekommen wie ich damals. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.